0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Signatur A. Hitler. Nazi-Kunst in einem amerikanischen Militärdepot von Susanna Petrin.
1: Sie riskierten ihr Leben, um Kunst zu retten. Die Monuments Men sind die Kulturhelden des Zweiten Weltkriegs. Eine Truppe uniformierter Kunstkenner aus den USA, die gegen Kriegsende Nazi-Raubkunst in Deutschland aufspürten, um sie ihren rechtmäßigen Besitzern in ganz Europa zurückzugeben. Museen, Kirchen und privaten, oft jüdischen Sammlern. Sie behielten nichts für sich selbst. George Clooney ließ die Monuments Man 2014 im gleichnamigen Film noch einmal aufleben. Ein typisches Hollywood-Epos, pathetisch wie seine Filmmusik, das die Kunstschutzsoldaten als selbstlose Helden feiert. Ihnen hat der Film ein Denkmal gesetzt. Die Amerikaner erinnern gerne an sie. In Vergessenheit geraten ist dagegen ein anderer amerikanischer Kunstsuchtrupp, der fast zur selben Zeit an fast denselben Orten unterwegs war. Auch diese kärglich bewaffneten Kunsthistoriker suchten landesweit unter Lebensgefahr von den Nazis versteckte Kunst. Doch eine ganz anders geartete Nazi-Propagandakunst deutscher Künstler.
0: Das Wichtigste aber ist und bleibt die Tatsache: dass wir auch Die Nazis
1: die nutzten Kunst zu Propagandazwecken. Hitler bei der Eröffnung der zweiten deutschen Boden Kunstausstellung in München.
0: Das Kulturelle kann aber nur das Spiegelbild seiner inneren Werte sein, wo so wie diese Jahrhunderte benötigen, um sich zu entwickeln und damit zu wandeln.
2: Der
1: deutschen Kunst
2: wie all! 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 all!
1: Die Alliierten erachteten deshalb sämtliche den Nationalsozialismus oder den Krieg verherrlichende Werke als gefährlich. Es galt, sie zu beschlagnahmen, mitzunehmen und wegzusperren. Moralisch sanktionierte Raubkunst. Der Anführer dieses Suchteams hieß Captain Gordon Waverly Gilkey.
3: Captain
4: Gilkey war mit dieser seltsamen kleinen Mission beauftragt worden. Er war ein Reservist aus Oregon, hatte einen Kunsthintergrund und bekam die besondere Aufgabe, deutsche Kriegskunst aufzuspüren. Ihm wurde gesagt, wir wissen, dass die Deutschen das haben. Wahrscheinlich gibt es mehr davon, als wir glauben.
3: Also machte er sich auf eine
4: Schatzjagd in Sherlock-Holmes-Manier, um das Zeug zu finden und zu inventarisieren. Er folgte all diesen
1: Spuren, suchte unter Dielen und in kaputten Zügen. Als Detektiv auf Schatzjagd. So romantisch, beschreibt Sarah Forgy Kapitän Gilkey. Sarah Forgi ist die Kuratorin der staatlichen amerikanischen Militärkunstsammlungen. Darin enthalten ist bis heute die German War Art Collection, jene Werke also, die Gordon Gilkey einst konfisziert hat. Gilkey betrieb seine Mission mit großem Eifer. Innerhalb von sechs Monaten rafften er und seine Leute 8.722 Objekte in Deutschland zusammen. Gemälde, Zeichnungen, Skizzen und Statuen. 1947 wurden sie alle in die USA verschifft und gelangten in den Besitz der US-Armee. Das war schon damals etwas zu viel des Guten, wie auch Kuratorin Sarah Forgi einräumt.
4: Die Sammlung ist zum ersten Mal in den frühen 50er Jahren überprüft worden. Der damit beauftragte Ausschuss identifizierte 1.600 Werke, die nicht militärisch oder propagandistisch waren. Sie kamen zu dem Schluss, dass diese versehentlich konfisziert worden waren, versehentlich in die Staaten transferiert worden waren. Diese Werke wurden
1: in den frühen 50ern zurück nach Deutschland geschickt. 1986 haben die USA weitere 6.255 Werke der Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben. Die meisten davon lagern heute im Depot des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Der Restbestand, gemäß den USA eine kleine Kollektion zu Studienzwecken, sowie der toxische Kern der Sammlung, ist bis heute im Besitz der USA. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese nazi lagern in einer Art Bunker auf dem Militärgelände vor Belvoir, rund 40 Autominuten von Washington entfernt. Von der Welt vergessen. Fast. Ankunft im US-Armeezentrum für Militärgeschichte. Nach einigen bürokratischen Hürden, sogenannten Sicherheitsprüfungen, dürfen der Fotograf und ich diesen Ort betreten. Wie wir annehmen als die ersten Journalisten aus dem deutschsprachigen Raum. Unsere Schritte hallen auf harten Steinböden. Durch Metallstäbe an den Decken dringt Neonlicht. Ein langer, kahler Gang führt in ein klimakontrolliertes Kellermagazin. Die meisten Kunstwerke hängen an ausziehbaren Metallgittern, Reihe an Reihe, gleichsam wie Insassen in einem Gefängnis. In diesem sterilen Raum befindet sich also der finstere Kern der German War Art Collection, der deutschen Kriegskunstsammlung, die letzten, knapp 600 der einst rund 9.000 Werke umfassenden US-Kollektion. Sie sind umgeben von zigtausend amerikanischen Kriegskunstwerken. Die German War Art Collection ist hier die einzige konfiszierte Kriegsware aus einem anderen Land.
2: In dieser weltgeschichtlichen Situation soll nun die große deutsche Kunstausstellung 1940 in München eröffnet werden.
1: Reichspropagandaminister Josef Goebbels 1940 nach dem deutschen Sieg über Frankreich in München.
2: Der Nationalsozialismus als Idee und Weltanschauung erfasst das Leben unseres Volkes in seiner Gesamtheit. So haben wir Nationalsozialisten auch seit je die Kunst in den Dienst unseres Volkes gestellt.
1: Die Kuratorin Sarah Forgi hat unseren Besuch vorbereitet. Sie hat einige Stücke hervorgeholt und zu einem grausigen Ensemble gruppiert. Hitler als teutonischer Ritter, Hitler als charismatischer Redner, Hitler als schwere schwarze Büste, Hakenkreuze und heroische Gesten. Diese besonders augenfällig nationalsozialistischen Werke sollen uns auf einen Blick klar machen, warum das amerikanische Militär diese deutsche Kunst seit rund 75 Jahren verwahrt. Zara Forgi zeigt auf die Gemälde.
3: Ich wollte Ihnen
4: einige Stücke zeigen, die offenkundig propagandistisch sind, sodass Sie eine Vorstellung vom Propagandateil unserer Sammlung bekommen. Ich würde sagen, diese zwei sind vermutlich die beiden überdeutlichsten Propagandaverke. Dieses da heißt, am Anfang war das Wort, die ersten Worte aus dem Johannesevangelium. Auf dem anderen wird er mit einem germanischen Ritter verglichen. Also in dem da ist er Johannes der Täufer, der heilige Worte predigt.
3: Es ist ein ganz schön gruseliges Werk.
1: Hitler als Heilsbringer in einem biblischen Sinn. Für die Amerikaner war nach 1945 klar, solche Propagandakunst musste unter Verschluss.
4: Die Kategorien waren offene Propaganda, Porträts der Anführer, alles mit einer Swastika, alles, was aggressiven Militarismus zeigt oder den Nationalsozialismus glorifiziert. Die Kollektion wurde auf diese Aspekte hin überprüft.
1: Auf einem Metallgestell liegen vier Aquarelle. Gefällige, brave Bilder. Detailgetreu, aber ohne jegliche Originalität. Sie könnten in einer dieser biederen Galerien amerikanischer Kleinstädte feilgeboten werden. Diese Aquarelle gehörten mit zu den langweiligsten Kunstwerken der Welt, wäre da nicht die Signatur des Malers. A. Hitler. Je länger man sie anschaut, desto unheimlicher würden sie einem, sagt Sarah Forgy.
3: Die
4: Hitler-Aquarelle
1: sind sehr unheimlich.
4: Je länger man sie anschaut, desto mehr kommen sie einem rüber als etwas, das ein Soziopath geschaffen hat. Es gibt kein Leben in diesen Bildern. Ich hätte gern, dass jemand, der zum Beispiel FBI-Profile erstellt, sich die mal mit verdeckter Unterschrift anschaut, ohne zu wissen, von wem die sind, und mir sagt, was können Sie
1: mir über die Person, die das gemalt hat, sagen? Hitler konnte keine Menschen zeichnen. Das war angeblich der Hauptgrund, weshalb ihn die Wiener Kunstakademie abgelehnt hat. Zweimal. Jeder, der diese Aquarelle zum ersten Mal sieht, sagt reflexartig dasselbe. Hätte Hitler doch nur etwas mehr Talent als Maler gehabt.
4: Es stimmt ein nachdenklich, nicht wahr?
1: Wie wäre die Geschichte anders verlaufen, wenn
4: Hitler in die Kunstakademie aufgenommen worden wäre? Er hat sich zweimal dafür beworben. Oder wenn jemand, der mit ihm das Bewerbungsgespräch führte, gesagt hätte, er ist nicht allzu gut, aber wir sollten ihn lieber trotzdem akzeptieren. Wer weiß, was er sonst tun wird.
1: Hitlers Aquarelle sind viele Jahre vor dem Krieg entstanden und kamen nicht via Gordon Gilkes Suchtrupp in die USA, sondern über die Sammlung von Hitlers Hoffotografen Heinrich Hoffmann. Der größte Teil der US-Sammlung besteht jedoch aus den vielen hundert von Gilkey konfiszierten Bildern. Als rechtliche Grundlage, diese zu verwahren, dient den USA bis heute das Potsdamer Abkommen von 1945. Darin einigten sich die Siegermächte darauf, das Land zu entnazifizieren, also auch von sämtlichen Propagandaobjekten zu befreien. Seither sind 77 Jahre vergangen. Im Netz gibt es weit schlimmeres Material für faschistoide Gruppen, derweil Deutschland heute ein stabiles, demokratisches Land ist. Ich wollte bei dem Besuch in diesem Bunker, in diesem Gruselkabinett der Nazi-Propagandakunst von Sara Forgy wissen, halten die USA diese Werke bis heute für gefährlich? Zu gefährlich, um sie Deutschland zurückzugeben?
4: Die Sammlung ist seit den frühen 80er Jahren nicht mehr überprüft worden. Aber ja, es wurde entschieden, dass die Welt noch nicht weit genug fortgeschritten sei und dass diese Werke weiterhin behalten werden müssen.
1: Der US-amerikanische Kunsthistoriker und Universitätsprofessor Gregory Merz hält diese Ängste für unglaubwürdig, ja lächerlich. Ihre Befürchtung, dass diese
5: Werke die nationalsozialistische
0: Partei wieder aufleben lassen könnten, ist natürlich lächerlich. Deutschland, vor allem die 15 Jahre unter Merkel, war eine Art Anführer der freien Welt. Und der Löwenanteil dieser Werke ist ohnehin schon in Deutschland, im Deutschen Historischen Museum. Also die Idee, dass die Rückgabe dieser Werke die deutsche Demokratie gefährden könnte, das ist eine nicht ernstzunehmende Ausrede. Es entbehrt zudem nicht einer gewissen Ironie, dass die größte Bedrohung der amerikanischen Demokratie von den Geschehnissen am 6. Januar 2021 ausging. Und das waren keine Deutschen, es wurden auch keine Nazi-Bilder geschwenkt, als das Kapitol gestürmt wurde, sondern die amerikanische Flagge. Also, deren angebliches Gefahrenpotenzial ist kein überzeugendes Argument, diese Werke weiterhin zu verwahren.
1: Gregory Merz hat es als einziger in den USA gewagt, sich öffentlich kritisch mit dieser Sammlung auseinanderzusetzen. Er hat 20 Jahre lang die Provenienzen der Kunstwerke akribisch recherchiert hat zahlreiche Archive durchsucht, hat Gordon Gilkey ein Jahr vor dessen Tod im Jahr 2001 interviewt, sowie dessen Nachlass eingesehen. Merz hat bei diesen Nachforschungen herausgefunden, dass Gordon Gilkey mindestens 100 Werke aus jener Staatsmission für sich selbst behalten hat. Genauer, für das Kunstmuseum in seiner Heimat Portland, dessen Grafikkollektion er gründete und kuratierte. Merz schreibt in seinem 2019 erschienenen Buch Nostalgia for the Future,
0: Ich habe die traurige Pflicht zu berichten, dass Gilkey, ein Volksheld für viele in seinem Heimatstaat Oregon, ein Kunstdieb war.
1: Bei unserem Interview in Princeton bestätigte Gregory Merz seine Vorwürfe.
0: And of he was doing the Gilkey of tat the genau end 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 das Gegenteil der Monuments Man. Man. Er war de facto in, in ein offizielles in Kunstraubprogramm Kunst involviert. Projekt. Im Namen der US-Armee. In dessen Verlauf verhalf er sich zu über 100 Kunstwerken. Das konnte ich belegen. Ich beschreibe ihn als Fabulierer mit einem Hang zur Megalomanie. Stellen Sie sich vor, Sie hätten auf einem Stück Papier die Befugnis von General George Marshall, in Gebäude einzudringen und Gegenstände mitzunehmen. Die Versuchung, Werke für sich selbst mitgehen zu lassen, muss furchtbar
5: groß gewesen sein. Aber es ist faszinierend. Niemand hat
0: sich jede Mühe gegeben, meine Behauptungen anzufechten oder eine Bestätigung zu suchen, weder das Kunstmuseum in Portland noch sonst wer. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es wahr ist.
1: Gregory Merz kann glaubhaft nachweisen, dass Gilki sich nicht einmal an die innerhalb des Potsdamer Abkommens definierten Regeln gehalten hat. Er habe Privatpersonen enteignet oder Werke von Künstlern direkt aus deren Ateliers beschlagnahmt. Nicht zuletzt habe Gilki erst ein Jahr, nachdem die Deutschen sich ergeben hatten, überhaupt mit seiner Mission begonnen. Als das nach vollendeter Tat herauskam, hätten sich us armeeanwälte sehr erschreckt. Denn das Vorgehen verstieß, wie Merz schreibt.
0: Gegen die Protokolle der Alliierten Kontrollkommission über die Behandlung von Privateigentum deutscher Staatsbürger nach Einstellung der Feindseligkeiten.
5: Gilkey
0: hat mir gegenüber freimütig zugegeben, dass er in Künstlerateliers ging, jene, die den Krieg überstanden hatten, und sie kurzerhand komplett ausräumte. Just take whatever was there. Er nahm einfach alles mit, was dort war.
1: Es sind schwere Vorwürfe, die Gregory Merz äußert. Er bezweifelt, dass das rechtliche Fundament dieser Sammlung je ganz sauber war. Die Werke seien wohl illegal in den USA. Doch dieser Vorwurf kratzt niemanden. Die offizielle Pressestelle der Armee, mit Kritikpunkten aus März-Buch konfrontiert, antwortet sehr allgemein, man handle auf Basis des Potsdamer Abkommens. Sarah Forgey sagt, sie habe das Buch über die Sammlung, für die sie zuständig ist, nicht gelesen. Ich bin mir vage einer solchen Behauptung bewusst. Ich weiß nicht, ob davon etwas
4: im letzten US-Bericht steht. Ich habe nichts gesehen, was diese Behauptung untermauert. Aber wie gesagt, ich habe dieses Buch nicht gelesen.
1: Niemand mag sich bei diesem Thema die Finger verbrennen. Schlimmstenfalls in Verdacht geraten, die Nazis zu verteidigen. Es ist so klar, wer am Ende des Zweiten Weltkrieges wem moralisch weit überlegen war und wer in großem Stil Kunstschätze geraubt hatte. Nazi-Deutschland hatte nicht nur den Krieg entfesselt, sondern auch Kunst geraubt, wo immer sich Gelegenheiten boten. Zu Recht sorgen die Entdeckung und die Erforschung einer Bürle- oder Gurlitz-Sammlung weltweit für mediale Skandale. Die German War Art Collection kann man mit diesen Sammlungen nicht vergleichen. Trotzdem stellt sich die Frage, wie sehe heute ein rechtmäßiger Umgang mit den Propagandakunstwerken der Nazis aus, die die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg in ihre Obhut genommen haben? Professor Gregory Merz meint,
0: Niemand beeilte sich, die Eigentumsrechte der Erben jener Künstler zu verteidigen, die überlebt hatten. Es gab also keinen Anreiz, die Amerikaner auf ihren Fehler hinzuweisen.
1: Merz vermutet, dass die wahren Motive für die Verwahrung dieser Sammlung durch die US-Armee anderswo liegen.
0: Lassen Sie uns einen Moment darüber nachdenken. Wann haben die USA das letzte Mal einen Krieg gewonnen?
5: Die USA haben unzweideutig jenen
0: Krieg gegen das Dritte Reich, gegen die Wehrmacht gewonnen. Und diese Kunstwerke fungieren als Kriegstrophäe jenes überzeugend gewonnenen Krieges.
5: Danach kamen Korea,
0: Pat. Vietnam, peinliche Niederlage, Irak und Afghanistan, peinliche Niederlagen.
5: Im Gegenzug erinnern diese Objekte die
0: Armee an ihre letzten großen Momente in der Geschichte, an ihre Zerstörung der beeindruckenden Kriegsmaschinerie Nazi-Deutschlands. Das ist also eine meiner Thesen. Diese Werke sind eine Erinnerung an diesen Moment, als die Armee noch überragend war.
6: Merz beschreibt es als Beutekunst. Das finde ich das ein interessanter Aspekt und da ist sicher auch was dran, weil diese Werke ja dem Deutschen Reich gehörten. Und man nimmt sie mit. Ich finde das Buch von Gregory Merz gut recherchiert und für mich ist das absolut nachvollziehbar. So kann man das ja sagen.
1: Das sagt Sabine Beneke. Kuratorin am Deutschen Historischen Museum in Berlin und mitverantwortlich für die rund 8000 Werke aus der Zeit des Nationalsozialismus, die längst wieder von den USA an Deutschland zurückerstattet worden sind.
6: Ich persönlich hätte gar kein Problem damit, dass das alles hier an einem Ort wäre. Ich kann das nicht lösen und nicht beantworten. Also das ist, das ist eine politische Frage und sie kann auch nur politisch gelöst werden.
1: Für gefährlich erachtet Sabine Benecke die Kunst aus dem Dritten Reich nicht. Und sie sei in den letzten Jahren stets mit der nötigen Sorgfalt ausgestellt worden.
6: Durch das Betrachten dieser Werke wird man jetzt nicht zum Nationalsozialisten oder zum Neonazi. Das kann es gar nicht sein. Das Interesse an dieser Kunst ist groß. Und das ist ja auch groß, weil sie als mysteriös und versteckt gilt. Man kann ja eigentlich nur durch Aufklärung, das heißt durch das Ausstellen, die ganze Sache etwas entmystifizieren und vielleicht auch differenzieren. Also die Schwarz-Weiß-Malerei hilft in der Wissenschaft eigentlich fast nie. Es gibt nicht nur die eine oder die andere Seite. Das Leben ist grau und das war es auch in der Zeit.
1: Ähnlich sieht es der niederländische Kunsthistoriker Almar Zeynen.
2: Wie kann ein Bild gefährlich sein? Es ist nur dann gefährlich, wenn man es hinter Schloss und Riegel sperrt, wenn man es mysteriöser macht, als es ist. Wie bei diesen dummen Hitler-Zeichnungen dort. Sie hatten Angst, dass ein Blick darauf einen zum Nazi macht oder dass man dadurch Hitler wieder verehrt oder so. Natürlich nicht, das wird nicht passieren. Aber wenn man das zu einem Geheimnis hochstilisiert, diese Werke irgendwo in einem Keller einer Militärbasis verbirgt, dann wird daraus eine Art James-Bond-Fall. Huhu, geheime Nazikunst.
1: Doch wenn man sich
2: die Bilder mal anschaut, sind sie nur enttäuschend schlecht.
1: Omar Zeynen hat schon 2019 in den Niederlanden eine Ausstellung über Nazi-Design kuratiert und plant nun eine weitere für das kommende Jahr. Die größte, die es seit Ende des Zweiten Weltkriegs je gab. Er ist sicher.
2: Neonazis will not be interested in it at all. Neonazis würden kein bisschen daran interessiert sein. Ich denke, sie sind zu dumm, um zu verstehen, was wir zu tun versuchen. Es gibt keine Swastikas zu sehen, keine Hitlergrüße. Sie würden nur enttäuscht von der Ausstellung. Denn zu Hause haben sie Räume voller Swastikas, Adler, Nazi-Uniformen und was weiß ich. Nichts davon wird bei uns zu sehen sein. Nur Landschaften, schöne Blumen und nackte Frauen. Das ist alles. Also, ich habe keine Angst. Ich habe nur Angst vor der jener Kunsthistoriker, die ständig sagen, das ist keine Kunst.
1: Die Hitlerporträts und Swastikas, die wir in Fort Belvoir vorgesetzt bekommen haben, bilden in Wahrheit nur den kleinsten Teil der Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus. Sogar innerhalb des US-Depots ist der größte Teil der Werke weit harmloser. Doch darüber zu sprechen, dass diese Kunst nicht aus dem Nichts entstanden ist, sondern Teil einer Entwicklung ist, dass sie vielfältig ist und dass es darunter auch völlig harmlose oder sogar künstlerisch interessante Werke geben könnte, das rührt immer noch an ein Tabu. Ein Tabu, das für den amerikanischen Kunsthistoriker Gregory Merz nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Einer der Punkte, die ich ansprechen möchte, ist, dass die von Nazi-Deutschland produzierte Kunst viel vielfältiger und heterogener war, als die Objekte, welche die US-Armee besitzt, Glauben machen. Man kann sie nicht einfach als repräsentativ für jene Kunst betrachten, die von der NS-Führung in Auftrag gegeben oder gefördert wurde. Die damalige Realität war vielfältiger, fluider.
1: Auf diese Vielfalt traut sich Gregory Merz hinzuweisen. Die Kunst in der NS-Zeit reichte von Avantgarde und Modernismus über Surrealismus, Expressionismus und Postimpressionismus bis hin zum konservativen Stil, mit dem man Nazikunst heute am ehesten assoziiert, so Merz. Es sei sogar vorgekommen, dass die Nazis Werke von jenen Künstlern präsentierten, die sie selbst zuvor als entartet taxiert hatten. Laut Gregory Merz sind 64 Künstler, deren Werke 1937 in der Ausstellung Entartete Kunst als schändlich erachtet wurden, später in den großen deutschen Kunstausstellungen der Nazis vertreten gewesen. Es kam sogar vor, dass Hitler ein surrealistisches Werk eines Künstlers gekauft hat. Edmund Steppes Paladine des Pans. Sabine Benecke bestätigt,
6: es sind auch Künstler dabei in München gewesen auf den großen deutschen Kunstausstellungen, die gleichzeitig auf der entarteten Kunstausstellung äh, ausgestellt waren. Also es gibt da Graubereiche. Es ist nicht nur die eine Seite und die andere. Das ist nicht alles so einfach. Und, und insofern auch ja mit, mit gut und böse. Die guten Künstler, die bösen Künstler, das, das funktioniert so nicht.
1: Unter den höchsten Naziführern gab es einige, die moderne Kunst mochten. Sie sammelten sie oder stellten sie sogar mehr oder weniger offen aus. In den letzten zehn Jahren haben nur zwei US-Museen einige Werke der deutschen US-Kriegskollektion entliehen. Noch komplizierter und teurer ist es, wenn sich europäische Museen um Leihgaben daraus bemühen. Almar Zeynen ist frustriert, weil er auf seinen Antrag, für seine geplante Ausstellung etwas aus dem US-Militärdepot auszuleihen, bisher keine Antwort erhalten hat. Die Amerikaner argumentieren noch immer mit der möglichen Gefährdung der Werke. Allerdings waren es bisher vor allem die Amerikaner selbst, die sie beschädigt haben. Kratzer und Löcher zeugen davon, wie die Soldaten einst ihre Wut daran ausgelassen haben. Ein Bajonetthieb unter Hitlers Auge lässt den Diktator auf Hubert Lanzingers Bild, Bannerträger, scheinbar weinen.
3: Und
4: dies ist das Gemälde, das von einem amerikanischen Soldaten mit einem Bajonett durchbohrt worden ist, als es am Ende des Krieges entdeckt wurde. Wir haben das Bajonettloch bei der Konservierung des Gemäldes beibehalten, weil es Teil der Geschichte des Gemäldes ist.
1: Restauriert wurde dagegen die Hitlerbüste aus Bronze von Emil Hupp. Ursprünglich hätten die Soldaten ihr einige Fußtritte verpasst und Graffiti eingeritzt. Fool, Idiot und einen Phallus.
4: Sie ist vom Sockel gestoßen worden, sie ist getreten worden. Die Restauratoren haben Trittspuren von Stiefeln und Graffiti darauf gefunden. Das Wort Narr und ein Phallus
1: waren auf den Kopf geritzt worden.
3: <lacht>
1: Müssen diese Werke heute noch in einem Militärdepot unter Verschluss gehalten werden? Almar Seinen wünscht sich, dass die US-Kollektion wenigstens digital einsehbar wäre, damit Forscher, wie es heutzutage eigentlich Usus ist, mit ihr online arbeiten können. Am Deutschen Historischen Museum ist das via der Datenbank Gdk Research möglich. Der niederländische Kurator möchte alle Datenbanken dieser deutschen Kunst auch die bisher nicht öffentliche von Fort Beloir zusammenführen und damit die Erforschung der NS-Zeit vorantreiben. Seine Schau werde die erste sein, in der Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus als Kunst ausgestellt wird, sagt Almar Zeynen. Nicht als Geschichte und auch nicht im Vergleich mit etwas anderem. «Full frontal», betont er, «nur diese Kunst für sich». Er hofft, dass die Ausstellung danach auch in die USA wandert. Es sei an der Zeit, auch diese Kunst mit emotionaler Distanz als Teil der Kunstgeschichte zu erforschen.
2: In jener Zeit müssen Hunderte, ja Tausende von Werken entstanden sein. Es gab etwa 4.000 Kunstausstellungen. Es gibt 4.500 500 Kataloge von damals. Das Feld ist also völlig offen für Kunsthistoriker, die sich damit beschäftigen wollen. Wenn man jetzt anfängt, es zu erforschen, und wir haben versucht, es ein wenig zu öffnen, dann können wir vielleicht einige Nuancen herausarbeiten. Ich will nichts schönreden, aber wir müssen das Thema nuancieren. Dann können wir anfangen, damit zu leben. Es liegt viel von diesem Zeug herum. Es ist da, also müssen wir damit umgehen lernen. Es ist an der Zeit, dass seriöse Kunsthistoriker versuchen, diese Kunst auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Sonst sind wir in 20 Jahren immer noch nicht weiter. Einzig darum geht es mir. Und natürlich nicht etwa darum, diese Kunst zu verherrlichen. Ich möchte die Kunstgeschichte in gewisser Weise aufbrechen.
1: Vielleicht wird Almar Zanens Ausstellung das Tabu brechen. Vielleicht wird es im größeren Stil möglich, Nazikunst wissenschaftlich zu untersuchen, distanziert und ohne Emotionen. Vielleicht dürfen eines Tages sogar die grausigsten Hitlerbilder aus dem US-Bunker ans Tageslicht gelangen. Für alle einsichtig. Zeugnisse einer Propaganda, die keine Wirkung mehr entfaltet. Sabine Benecke vom Deutschen Historischen Museum in Berlin.
6: Also mir ist wichtig, dass wir lernen, und verkrampft mit dieser Kunst umzugehen. Das Bedürfnis ist auch da, sich damit zu beschäftigen. Ich sehe das viele Kollegen auch in Museen, auch an der Universität großes Interesse haben und das auch möchten. Und ich hoffe sehr, dass durch Ausstellungen, die vielleicht auch das International etwas stärker einbinden, also diese Jahre stärker in, in internationale Kunstströmungen, Stile, Tendenzen einbinden, uns vielleicht auch eine etwas größere Erkenntnis bringen.
0: Signatur A. Hitler. Nazikunst in einem amerikanischen Militärdepot. Ein Feature von Susanna Petrin. Es sprachen Monika Oschek und Joachim Schönfeld. Ton Christiane Neumann. Regie Beatrix Ackers.
2: Redaktion Winfried Streter.